0: Ya está disponible Avicen a Berlín en versión libro. ¿Dónde? Cómpralo en azulchiclamino.com diagonal tienda o en Amazon. Tanto versión digital como versión libro. Ándale, es una historia fantástica. ¿Qué creer y qué no creer? La fantasía y la realidad se entrelazan en nuestro mundo, pero ¿es verdadera la leyenda de la Atlántida? Por supuesto que no. Pero la explicó Platón, y Platón es un personaje sumamente creíble. Bueno, tal vez sí. Pero no hay indicios científicos. Entonces no. Pero sí hemos encontrado civilizaciones sumergidas y otras devastadas por cataclismos importantísimos. Entonces sí. Atlántida, entre la fantasía y la ficción. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico... ...en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado... ...puesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Sul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job... ...y yo te cuento. Mi niñez estuvo llena de fantasía. Si me conoces ya lo sabes... Pero no me creo único, especial o distinto. La niñez de todos fue así. La diferencia es que yo decidí cruzar las barreras de la adolescencia y la adultez conservando esa fantasía. Probablemente uno de los ocho pecados capitales. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza y la madurez. El decimoprimer mandamiento. Madurarás ante todas las cosas. Esa mínima regla, pues la verdad es que me la salté. Y así, pues así estoy aquí frente a ti. Tres personajes me llamaban la atención de niño. El primero, Aquaman. El más débil y el menos interesante de los superhéroes. Desde mi punto de vista, por supuesto. Su poder, hablar con los peces y la fauna acuática. ¡Uy! El segundo, el príncipe en amor. El, digamos, el Aquaman de Marvel. Su poder, pues digamos. Él, pues el mismo. Era el príncipe de un reino y tenía que regresar al agua para sobrevivir. Ah, y sin explicación alguna, tenía unas alas en los pies y volaba como. pues. como los peces en el mar. En fin, el tercero, y que me entusiasmó enormemente de adolescente, el hombre del Atlántida. Todos ellos compartían algo que llamaba mi atención. Su origen era milenario y extraño. Una civilización subacuática en donde no es necesario secar los platos después de lavarlos y donde todos los niños mojan su cama sin importar la edad. Como diría Jordi Rosado, ¿qué hubo le con la Atlántida? A la fecha... No tengo claro y he leído y leído y leído y no hay un manual de la Atlántida o un todo lo que usted quería saber sobre la Atlántida y siempre tuvo vergüenza en preguntarlo. Un libro que lo conjunte todo, mitos, realidades, historia, filosofía. Toda la leyenda se desprende de un documento. Platón, el filósofo, no el de la vajilla... Habla hace miles de años sobre una gran civilización perdida, una civilización sumamente avanzada y superior, con grandes conocimientos de navegación, capaces de explorar el mundo entero. Tenía un avance brutal en el conocimiento en todas las áreas y que eran capaces de construir los más altos edificios. Prósperos y poderosos, y con tecnología única e inimaginable para la época. Era una civilización con una ciudad formada por islas concéntricas, separadas por amplios fosos y unidos por un canal que penetraba hasta el centro. Era era como Xochimilco, pero sin elotes y quesadillas. Las exuberantes islas, explica National Geographic, tenían oro, plata y otros metales preciosos y albergaban una gran cantidad de vida silvestre, rara y exótica, y en el centro, una gran ciudad capital. Sin embargo, la corrupción la envolvió, convirtiéndose en cruel y avariciosa. Llenos de codicia, intentaron imponer su poder en todo el mundo. Atlántida dejó de utilizar su poder con moderación, explica Platón. Y así, con esta arrogancia y presunción, recibieron un gran cataclismo de destrucción lleno de desastres e inundaciones. Más o menos como Ecatepec. Historiadores y académicos coinciden en que la historia de Platón es falsa, parte de una narrativa probablemente filosófica o política. Sin embargo, sabemos que hay una enorme cantidad de historia no estudiada y no clasificada debajo de los océanos. Vestigios de civilizaciones antiguas que son difíciles de investigar y analizar. Se ha buscado por todos sitios la Atlántida. En todos lados hay una teoría, el Mediterráneo cerca de Grecia, en el Atlántico, es más, en Tula hay unos grandes atlantes que, como la descripción de los habitantes, son enormes. Pero, ¿es posible que hayan ruinas, que hayan quedado debajo del mar y que puedan ser vestigios de la Atlántida de Platón? Arqueólogos marinos, una extraña combinación entre Indiana Jones y Jacques Cousteau, pero sin sombrero y sin látigo han encontrado varias civilizaciones que a causa de terremotos, hundimientos, erupciones y otras catástrofes como el populismo han terminado devastadas y cubiertas por el mar. En Japón, la isla de Yonaguni cuenta con una pirámide sumergida del tamaño de cinco campos de fútbol o de cuatro canchas y media de cricket si me escuchas en Australia o en India y de un edificio básicamente de ocho pisos de altura. Se encuentran completamente hundidas, y a la fecha hay debate si fue construida por el hombre y por la mujer para ser inclusivos. Hay indicios de formaciones geológicas, pero también indicios arqueológicos que dejan abierta la rendija. En Grecia, la isla de Sakintos, eh, tiene vestigios de piedras talladas. Lo mismo en El Afonso. Así, muchos sitios fueron alguna vez espacios de civilizaciones que hoy están debajo del mar. Pero, ¿pero islas concéntricas? Lo primero que hacen los historiadores, arqueólogos e investigadores marinos es guiarse por los escritos de Platón. Platón explica, el gran poder devastador vino por el Atlántico hacia la isla que se encontraba en los pilares de Heracles. En realidad las columnas de Hércules, el sitio más lejano al cual habían llegado. Se dice que estaba más allá de Galicia y es por ello que las columnas de Hércules se encuentran en el escudo de armas de España. Es imperativo encontrar los pilares de Heracles para poder dar con la Atlántida. La formación marina más prominente de la zona se encuentra en una de las rutas de comercio marítimas más grandes del mundo, el Mediterráneo, y eso que aún no existía a Amazon y es posible que por eso sea tan difícil de investigar. A pesar de ello, logra hacerse una exploración submarina sin encontrar ahí vasijas u otros indicios arqueológicos. Aquí, aquí no es. Todo indica que la historia de Platón no está ligada a ninguna prueba científica que la valide. Pero entonces, ¿por qué no hemos dejado de buscar Atlántida? Por dos razones. Primero, porque Platón repite una y otra y otra vez en su texto que la historia es real. Con tal nivel de insistencia que, pues, levanta sospecha. Como un convencimiento basado en lo increíble de la historia que está contando. Segundo, Platón es específico en una fecha. Atlántida fue sumergida por grandes olas en un cataclismo mundial 9000 años antes de Solón. Explica... Solón fue un legislador griego, ancestro de Platón que vivió 200 años antes que él, en el año 600 antes de Cristo, escribe Graham Hancock, sociólogo, periodista y escritor. Solón visitó Egipto y los sacerdotes del Templo de Sais le contaron la historia de la Atlántida, mostrándole las paredes grabadas en el relato. Ahí, la fecha se revelaba. Hacía 9000 años. La historia data de 11,600 años en nuestro calendario. Y aquí el giro de tuerca de esta historia. La evidencia geológica muestra indicios de que hace 11,600 años sucedió un episodio cataclísmico llamado pulso de agua de deshielo. Un aumento abrupto en el nivel del mar debido a la inyección de agua fundida, explica Europa Press no cabe duda que Platón tuvo tanta, tanta, tanta suerte en predecir exactamente la fecha, tanta como, como los políticos que se ganan dos o tres veces la lotería. Muchas culturas también hacen referencia a esa agua de deshielo, solamente que en algunos lo llaman el gran diluvio. La mitología china habla sobre una gran inundación que duró varias generaciones, igual que la mitología coreana. Hindús, aztecas, mayas comparten el diluvio. Desmentir las historias es fácil. Como dijo Polo Polo, pruébamelo. Y en ocasiones la ciencia nos ayuda, pero por otro lado, la ciencia también trae inexplicables e irrefutables evidencias que no caben en la realidad. La ciencia no lo puede probar todo, al menos en este momento. Seguiremos buscando Atlántida por varias razones. Primero, porque nos encantan las historias, las leyendas, los personajes heroicos que, en este caso descienden de los Atlantes y que aún viven en civilizaciones modernas. Segundo, porque seguimos encontrando cosas en el sitio menos explorado del planeta, el fondo del mar. Yo me aferro a estas historias fantásticas porque, porque son divertidas, porque expanden la mente, la imaginación. La creatividad y la innovación y los avances de la humanidad vienen de la expansión de la frontera de la mente intelectos amplios crean ideas extensas entre las fábulas que alguien escribió y los huecos que la ciencia no logra entender hay una rendija un hueco fantástico una mirilla que nos permite ver más allá algo entre la realidad y la fantasía y eso nos alimenta también esos pequeños espacios nos permiten curvar la realidad un poco y de ahí nada nos detiene porque la imaginación es infinita profunda y certera. ¿Creo en criaturas que viven en el fondo del mar? Creo que hemos explorado más el espacio que el fondo del mar. Y eso es una realidad, porque por muy complejas que sean las condiciones del espacio, son más duras las del oscuro abismo acuático. Al final, sí, debo admitirlo. Creer en Atlántida es una locura. ¿Solamente Platón supo de ellos? ¿Cómo es que es el único? ¿Nadie más tiene una prueba? ¿Nadie más estaba con él cuando le contaron la historia de Egipto? ¿Por qué nadie más ha contado esa historia en otros textos? ¿O al menos una historia similar? Sí, es difícil de creer en ello. Igual que creer en seres de otras galaxias, alienígenas que puedan surcar el cielo con naves intergalácticas. <risa> ¡Qué locura! ¿Algún intrépido, abducido, que haya robado algo de una nave que prueba que existe? vaya, qué raro, ¿no? ¿fantasmas? ¿alguien tiene una verdadera prueba del más allá? ¿criaturas de la noche? ¿fantasías aún menos creíbles? ¿magia medieval y pósimas? por favor ¿historias mitológicas? ¿quién creería en un minotauro y medusas? ¿un dios, ángeles, demonios y milagros? Um, bueno pues es lo mismo, ¿no? Fantasías imaginadas que vienen de un libro de ciencia ficción llamado Biblia. ¿Partículas pequeñísimas que componen toda la materia? Um, eso sí es creíble, ¿no? ¿Materia que puede comportarse como partícula y onda al mismo tiempo y que dobla las leyes del tiempo según dicen los científicos en un laboratorio? Eso también es, eso es creíble. Al final todos tenemos un marco de creencias, amplio o angosto. Pero todos creemos en algo. ¿Tú soplas las velas de un pastel? Listo, pues crecen los deseos. ¿Por qué no creen en Atlántida? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y Twitter. Rodrigo-Job. Sígueme en Facebook, sígueme en YouTube. ¿Sabes de qué vive este programa? De tus likes y de tus recomendaciones. Por una estrellita, pon pulgares arriba, este valórame de la mejor forma que puedas en todas las plataformas donde me escuches en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, por favor, esto es lo que me ayuda de verdad recomienda mi contenido a alguien más le interesará ah, y visita Azul Chiclamino este contenido, este programa Azul Chiclamino y todo lo que hago es gratis, gracias a esos tres apoyos que te pido dale like, recomiéndalo y visita AzulChiclamino.com, nada más Ah, y compra mi nuevo libro, Avisen a Berlín. Ya está disponible en Amazon y en azulchiclamino.com diagonal tienda. Cómpralo, es una historia que te mueres. O sea, bueno, no te mueres, pero sí es muy buena. Listo Ya está ¿Cómo quedó? ¿Me gustó? Sí Sí, ya Mándalo Ya, públicalo Sí Pero hay cosas que yo no entiendo No, sobre la tríntida no eso está clarísimo que sí existe. Lo que no entiendo es... ¿Cómo Aquaman y Namor... Eh, hablan con los peces? ¿Hablan con los peces? ¿Con los animales marinos y después se los comen? ¡Qué poca madre, ¿no? ¿O de qué se alimentan? ¿Puras algas? No creo. Pues tienen que echar músculo. Tienen que... Pues, se andan nadando todo el día. Pues Se van a quemar toda la energía de volada. Todas las calorías. A ver, ¿por qué Namor... Siempre va nadando y cuando entra al palacio, camina. ¿Por qué? ¿Por qué no sigue nadando? ¿O por qué no camina afuera en el mar para llegar a otro sitio? Aunque se tarde, ¿no? Pues ¿cuál es la prisa? ¿Se resbala porque está el piso mojado en el palacio? Ah, ¿verdad? ¿O conoce el sirenito de Rigo Tobar? Yo, yo no sé. ¿El, el, ¿El ejército fue el ejército de enamor. Se enamoró a lo mejor de la prima o de la novia o de la cuñada de, de enamor y por eso tuvo el sirenito. ¿Tú crees que haya un crossover Marvel Ariola Records donde salga Rigo Tobar? Eso estaría bueno. Le voy a hablar a Disney. La idea no es muy, no es mala, ¿eh? No estaría nada, nada, nada mal. Porque imagínate, mucha música. Mucho, mucho este, pues ya sabes, ¿no? Música así sabrosa y enamor así como que, este, como el chavo Ruco bailando y, y coqueteándole a, a, a las primas de Río Tobar en la boda y pues, la fiesta en el palacio, ¿no? Que lleguen los, los ángeles azules del mar.